1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PG Quarter, esse podcast queridinho que faz parte de um portal maravilhoso de assuntos geek super completinho, onde fala sobre música, filmes, animes, seriados, então se você quiser se inteirar e conversar com muita gente, ler muita coisa legal sobre isso, entra lá, acessa e participa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o MSI desse ano. Meu nome é Janaína e tô junto com o Agnaldo. Oi Agnaldo, tudo bom?
0: E aí, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, Jana?
1: Beleza, ansiosa, né? Já na expectativa. Sim, sim. <risos> Dia 6 está chegando e esse dia está sendo mais esperado depois da final das ligas Para a gente começar a assistir o Mid-Season Invitational, Que é a tradução da sigla MSI É como se fosse um mundialito que acontece no meio do ano Para premiar as regiões e os times que se classificaram nas suas, Nos primeiros splits de cada região respectivamente Aguinaldo, você tem alguma coisa para falar sobre o formato do MSI desse ano? Porque todo ano muda um pouquinho, né? Mas o desse ano especificamente, como é que ele vai ser formado e tal?
0: Eu senti que a Riot deu uma enxugada, né? No formato, eles acabaram com a antiga fase de entrada e, assim, todo mundo começa no mesmo pique. O que acabou, no caso, favorecendo, vamos dizer, regiões como o Brasil, as regiões wildcard que já jogam direto com times do Tier 1 e tal. E, bom, sendo mais, mais, mais técnico agora, o que eles fizeram nesse MSI foi fazer uma primeira fase, onde eles dividem o, os times em três grupos, de quatro pessoas, de cada grupo. Dois times passam e inicia-se uma nova fase de grupos com os seis times que passaram em um grupo só. E aí desses, quatro vão pro o playoff, tem as duas semifinais e aí a, a final. Ficou bem mais enxuto, eu diria, o, o formato. que Essa é uma fase de entrada tá desde 2017, quando teve a MSI no Rio de Janeiro. E nesse ano eles resolveram mudar. Eu não sei se teve algum motivo em específico... Se foi alguma coisa relacionada à pandemia... Para todo mundo chegar junto e sair junto... Mas enfim... Eu acho que beneficiou o torneio em geral... E principalmente as equipes mais desfavorecidas... Então eu gostei... O que, é que você acha?
1: Eu acredito que assim... Como algumas regiões foram mudando... Para o estilo de franquia com o tempo... O MSI foi mudando gradualmente conforme mais regiões iam aderindo ao sistema de franquias. Eu gostei bastante porque, como você falou, as regiões de wildcard Card sofreu muito, né? No começo tinha aquele pré-mid para começar a selecionar o pessoal para poder entrar e jogar com as regiões major. Para a gente foi muito bom. Vai ser uma experiência muito boa para o pessoal porque a gente já está caindo direto nos times com os tops de cada região. Então, eu acho que ficou bem interessante. Gostei, acho que vai ficar bem mais dinâmico, mas em compensação para os times, eu acho que vai ficar muito cansativo, porque eu estava observando na primeira fase, que vai acontecer do dia 6 até o dia 11 de maio, vão ter três dias que é especificamente do dia 9 até o dia 11, que os times vão se enfrentar e de volta entre si. Então, vão ter três jogos, pelo menos, em cada grupo de cada time. E aí vai ficar super cansativo. Eu tava dando uma olhada no dia da PEN, eles vão... Vão jogar seguido, se não me engano Contra a Wildcats Que é a Turquia E contra a Mad Lions, um jogo seguido do outro <risos> Bem pesado
0: é, é pesado É pesado Isso tinha já, acho que no Mundial Do ano passado eles começaram a fazer isso Porque assim, tinha um grupo de quatro E aí eles meio que espelharam agora No, no MSI No último dia assim, que cada grupo ia jogar Era tipo, todos os jogos da, daquele grupo Não deixa ser a Aí, hoje vão ter dois jogos de grupo A, dois jogos de grupo B, dois jogos grupo C. Não, quando chegava na final da fase de grupos, eles já botavam todas as voltas do, do grupo. Assim, por um lado é, é legal de assistir, né? É, é mais jogo do, dos times que você, go você gosta. Mas ao mesmo tempo, para os jogadores, deve ser, sei lá, o equivalente a um MD5, assim. Tudo bem que são três, três jogos, mas é pesadinho.
1: É porque cada time adversário tem uma estratégia diferente, tem um estilo de jogo diferente. E aí, tipo, você tem que estar preparado naquele dia, apesar de você já ter enfrentado os times, mas para jogar contra estratégias totalmente diferentes. E com jogos seguidos, eu acho que fica pior ainda. Você joga tipo contra um Alec e em seguida você joga contra uma TCL, que são estilos bem diferentes de jogo, né? Com champions pool diferente, enfim, eu acho que o negócio fica bem mais intenso. É quase como você assistir duas aulas geminadas daquele professor que você não gosta, parece que a hora não passa. <risos> Agora passando para falar um pouquinho sobre as regiões eu queria falar um pouquinho sobre as regiões e os times que passaram, porque às vezes o pessoal fica vendo aquele monte de sigla e não entende nada. Aí eu queria pontuar, pelo menos, de cada região, qual que é a sigla e qual foi o time referente. Aí, para a gente começar a esclarecer para o pessoal, passou um time de cada região. Aí eu queria pontuar, para ficar mais claro, na cabeça de todo mundo que vai assistir, qual região é cada, cada time? Para ficar mais fácil para o pessoal entender. O que, que você acha, Aguinaldo? Pode ser. No grupo A, a gente vai ter a LPL, que é a China. E o time que passou foi a RNG, que vem com um destaque grande de ADC, que substituiu o Uzi, que é o Gala. E você pode falar bem sobre isso, já que você curte muito a liga.
0: Cara, desde que o Gala entrou ano passado no. Ele começou a substituir O Barry na RNG Já dava pra ver que o, o, o jogo Teve uma mudança, mas aí as mudanças que eles fizeram pra esse ano, botando o Xiao no, no top, enfim, no começo eu fiquei meio receoso. Mas, assim, já nas primeiras semanas já dava pra ver que o time era outro, eles estavam vindo pra ganhar. Porque o Way e, e o Crying, que são o Jungle e o Mid, eles são relativamente novatos. Eles começaram a jogar em 2018, o Gala também é novato. Então, assim, eu acho que esse é um time que combinou muito. Experiência de comissão técnica com jogadores mais... Experientes como o Xiao Ruiming, e eles estão tirando o máximo, o máximo de, de, desses novatos. É, assim, já me precipitando um pouco, um dos favoritos para o MSI, sem, sem dúvidas. Eles vêm muito fortes, muito.
1: E eles foram os campeões do MSI de 2018, né? Quem sabe aí vão ser bicampeões. Dá para esperar, expectativa. De
0: histórico, quando o Uzi ganhou seu primeiro título internacional, foi, foi. realmente... Vamos não ver se o, que o, o Gala junto. vai trazer de volta, vamos ver se o Gala <risos> vai trazer de volta.
1: É uma responsa, mas eu acho que o menino tá, tá bem, viu? Tá, vai se garantir, eu acho que ele... Só não tremer nas bases. É, aquela pressãozinha básica de um mundial, na presença de todo mundo, não vai ser fácil, mas eu acho que ele tá preparado. A segunda região que passou para o Grupo A foi a VCS, que é do Vietnã. Só que o time que foi classificado, que é a Gigabyte Marines, não vai poder participar. O Vietnã está com medidas restritivas de viagem por causa da Covid-19 e aí eles não conseguiram a liberação para viajar. Aí o Grupo A vai rodar com três times só, mas a classificação vai rolar do mesmo jeito que com os outros grupos. Os dois melhores passam para a próxima fase.
0: Sim, um, uma pena é, a Marines não, não ter classificado. Com certeza eles iam fazer um barulhinho, eles se, sempre fazem isso em competições internacionais. Não, não foi diferente aqui no MSI do Rio em 2017, o Levy ainda está no, no time. É, e principalmente o embate entre as regiões Minos seria muito, muito bom, já puxando o próximo time a... Marines contra o Wall, seria um jogo muito interessante de se ver, são duas equipes que jogam bem agressivo, bem rotando o mapa e tudo, seria um, um jogo bem interessante, mas enfim, uma pena...
1: A Marines tem um jogo muito gostoso de se ver, porque eles têm um, uma particularidade, eles têm aquele jogo frenético, caótico e totalmente imprevisível. Por isso que eles botam até regiões major no bolso. A G2 já sofreu para jogar contra eles, porque enquanto eles estão achando que eles vão fazer um objetivo, vão guardar não sei aonde, eles estão maluquinhos e vamos, sei lá, de repente, TP top, dive e pronto. Eles têm um jogo muito legal de se assistir, muito divertido. É totalmente diferente de todas as outras regiões, é muito característico, realmente vai ser uma pena, é uma perda muito grande eles não terem conseguido embarcar para participar.
0: Mas eu, eu me contento com Minha Wall, eu me iludo com a Unicorns of Love, time da LCL, né? LOL Continental League, que é Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, e eu acho que eles vêm fortes. Eles fizeram uma campanha até que decente no Mundial do ano passado, saíram da fase de entrada mas, infelizmente, caíram na, na fase de grupos. Eles também caíram em um grupo bem difícil. Se eu não me engano, eles estavam no grupo da, da Top Sports. Estavam no grupo da Dragon Foi. Eu ainda achei que existia um mundo em que eles passavam. Mas não, tudo bem, não deu, acontece. E me, me, melhor ainda, agora eles vêm com mais experiência, mais vontade de ganhar. O grupo, sem dúvidas, ficou bem mais fácil pra eles, sem a Marines. A única mudança que eles tiveram do ano passado foi o ADC... O Gadget saiu, tá jogando aí o Masters... E mesmo assim o time se manteve praticamente invicto... O split inteiro jogando da mesma forma... Com o um nome jogando muito... Então... É praticamente certo que a RNG e a UOL vão, vão passar... Principalmente agora que só tem três times no, no grupo...
1: É, a UOL é bem dominante lá na LCL... Porque eles têm, têm players que, com muita experiência. né? Se, se você tá aí ouvindo o podcast pensando... Cara, eu já ouvi falarem que a UOL jogava no grupo contra G2, contra a era. Eles faziam parte da LCS EU antes de, de entrar as franquias. Depois que entrou as franquias lá, a LCS EU virou a LEC. E aí eles não conseguiram comprar a vaga para se classificar, não passaram naquela seleção né, que, que a Riot faz, para eles entrarem na, na parte principal, e aí eles acabaram em 2019 comprando a vaga de outro time da LCS, da LCL, desculpa, e aí eles estão jogando por essa liga, pela liga do, da Rússia, Ucrânia e os outros países ex-república soviética.
0: É, Ficou, ficou fácil para eles, eles trouxeram expertise expertise que eles já, já tinham da Europa enquanto organização e eles eram muito, muito fortes para a Rú Rússia, deu tipo uma cara nova. Assim, Eles claramente estão bem acima do, dos outros times e isso tem dois anos já. Então é melhor para a Liga, faz os outros times quererem ser melhores, mas vai, vai demorar um pouco. A, a dominância deles ainda tende a continuar.
1: É, eles são bem predominantes mesmo. E para fechar o Grupo A, é, ficou a região da Oceania com o time Pentanet.gg. É um time novo, para quem acompanha o LOL em geral, e foi o primeiro time que inscreveu uma mulher, mesmo como reserva, para participar da, de uma competição internacional. Foi muito legal, rolou um, um buzz bem grande na na comunidade, porque ela entra como suporte do, do, reserva suporte do decoy, mas o pessoal tá querendo muito que ela entre para jogar, eles ainda não falaram se vão colocar ela ou não, mas só de já ter escrito pra gente, meninas que acompanham o LOL, já é uma grande vitória.
0: É, a região da Sionia que sofreu muy, muitas baixas do ano passado para esse ano, porque a OPL, que era a antiga liga de lá, a Riot de decidiu acabar com ela, porque, enfim, que as questões operacionais, de dinheiro e tal, não dava tanta view, e aí essa li liga que tem agora lá é a LCO, e ela é gerida pela ESL, que é a mesma que organiza uma carrada de campeonato de CS, Dota, então virou meio que uma liga terceirizada, não é diretamente gerenciada por pela Riot, e a Pentanet vem como o primeiro time é, dessa liga nova, assim. Os times ainda com, continuam mesmo, você tem Chiefs, Direwolves, é, Legacy, mas... muitos jo jogadores saíram, foram pro NA do ano passado para esse ano, porque eles deixaram de ser contados como imports lá. Então, foi muito bom isso pro pro, pro, pro... pro jogadores em si, que puderam jogar no NA, mas a liga teve uma queda, então... Claramente há um abismo entre a Pentanet e a UOL e, e, e outros que são mais experientes.
1: E aproveitando esse ganchinho que você falou sobre a OPL e os importes, a Cloud9 foi um time que, que conseguiu utilizar essa vantagem muito bem. Ela importou o FUD, que estava despontando lá, e trouxe para o time, sem contar como um estrangeiro no caso. Ele entra como se fosse americano, e aí eles podem trazer outros importes depois para compor o time. Foi bem inteligente da parte da LCSNA, mas para o pessoal da, da Oceania acabou desfalcando em vários sentidos. Vários times acabaram fazendo
0: isso. Sem dúvidas.
1: Fechamos o grupo A, agora vamos para o grupo B, o nosso Obrigado. queridinho, <risos> o grupo que está a pen. mas vamos começar falando da LEC, é o primeiro, a primeira região é a Europa e quem passou por eles foi a Med Lions, eles venceram a Rogue num, num reverse sweep lindo e bateram o G2, bateram o então é um time que a gente tem que ficar de olho, porque não vem pra brincadeira, não.
0: É, não, a, Ma a, Ma a Mad Lions, que assim, do ano passado pra esse ano fez du duas mudanças apenas no seu rosto, no top saiu o Oromi e entrou o Armut, conhecido dos brasileiros, já jogou na Royal Youth em 2019, que jogou contra o Flamengo, jogou ano passado na... Super Messi, que jogou contra a NTZ, mais, mais um ano no, no, nos encontramos, ele dessa vez representando apresentando na Europa, espero que dessa vez a gente se saia melhor, e na, na Jungle saiu Shadow, e entrou o El Yoya, que é um, um, um novato também, espanhol dessa vez, isso é o que eu, eu gosto muito da Mad Lions, essa aposta que eles fazem em novatos, em jogadores novos, para trazer mais experiência, fazer eles jogarem um, em um alto nível, e assim, tem dado certo, né? Ano passado eles foram pro Mundial, esse ano ganharam o primeiro split, classificaram pro, pro Messi, são um time bem forte, mas, assim, eu acho que entre... que a PEN tem chance de ganhar neles, mas, assim, só na magia, entendeu? É. Só, tem <risos> aquele, com, tem que confiar na f... magia.
1: O brilho no fundo do coração que a gente gosta de se agarrar, né? <risos>
0: é sempre bom
1: o fogo assim, pra gente o ruim é que eles têm a carta que é counter do Brasil o carrasco oficial, que é armute pô velho, onde o cara passa ele passa pra derrubar o Brasil na, na parte internacional por mim ele devia rolar uma substituição, comer uma comidinha assim pra dar uma dozinha de barriga e não conseguir participar, pra ver se a gente conseguia emplacar uns joguinhos aí e passar na frente
0: é. E aí depois a gente tem a PSG Talon, que foi a campeã do primeiro split da PCS, que é o, sud o Sudeste Asiático, é lá em Hong Kong, Taiwan, Singapura, pega todos esses lugares. E de novo, um time que tava no mundial ano passado, mudou somente o mid laner, né? agora tá o Maple, foi um uma baita me melhora saiu o Tank. O May Maple que estava jogando na LPL na, na China, trouxe uma expertise muito, muito grande para o time. Joga muito, e ele já, já deu até uma entrevista porque ele jogou contra a PAN de 2015, quando ele uhum. já estava na Flash, Flash Wolves. Ele falou que tem, tem que banir o Draven do BRTT porque <risos> é para respeitar. E, e, assim, particularmente eu prefiro a PSG Talon a, May a, a Mad Lions. Eu acho, não sei, um time mais coeso, mais experiente também. Para ganhar da Mad Lions, a gente precisa de magia. Para ganhar da PSG Talon, milagre.
1: É, eu, Eles trazem o Maple e o Hanabi, né? O Hanabi também tem já histórico de competições internacionais. já É um nome bem sólido, é, bem famoso. Então, esses dois times... Assim, o grupo B não tá fácil, né? Não vai ter dia fácil no grupo B. Porque o outro grupo que passou, foi a região da Turquia, e passou a de Cats, que é o Calo. Brasil e Turquia é tipo Argentina e Brasil no futebol. Tem embates seríssimos e, por enquanto, a gente tá levando prejuízo, né? Tá na hora de virar isso, transformar e eles vêm com um time muito forte eles tiveram um jogo muito tranquilo na, na Liga da Turquia, com acho que venceram a semi, afinal de 3x1, se não me engano eu andei dando uma pesquisada e eles venceram bem tranquilamente a Liga lá a, deles,
0: afinal a eles ganharam da Fenerbahçe, que também é outro time bem consagrado na, na Turquia, eles ganharam de, 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 de 3x1 enfim, eu acho que dá Sempre, sempre bom confiar assim, que a Pen, sei lá, tá focada, tá treinando, tá confiante, e... mas uh, não é o que o histórico mo mostra, né? O histórico Brasil Turquia tá, tá pendendo pro lado deles. Em contrapartida, eu acho que se for pro Brasil ganhar de algum time, seria o Wildcats, entendeu? Se eu não me engano, a gente nunca jogou contra eles com uma competição internacional.
1: É, eu acho que foi só contra a Fenerbahçe.
0: É, Fenerbahçe e Supermassive, então pode ser, né, sem, sem, sempre dá, mas difícil, é difícil, mas eu acho que dá.
1: É, eu dei uma olhadinha no, no jogo deles e eu acho que eles têm um estilo mais tranquilo do que a Pen. assim, é como se a Pen estivesse jogando contra... INTZ, talvez, eles tenham um jogo bem calculado, mais organizado, eles não fightam muito, o que quebra as pernas da Pena, né, porque é o time que adora fightar, eu não sei se nesse bootcamp que eles estão fazendo de solo kill contra o, os caras e, e as screens, eles estão conseguindo se adaptar a esse outro estilo também, dar uma variada. Porque eu acho que se for para manter foco só em luta, eles são muito bons em divar a luta e, e fazer objetivo e não fightar em objetivo e conseguir garantir os objetivos. Então é um time que, que não se abala muito com esse jeito de fightar o tempo todo que o CBLOL traz, né? Então não sei, não vai ser fácil.
0: É, e o quarto time do grupo B, já falou, né? É a PEN, ganhou o primeiro split depois de um um abalo de 5 anos sem, sem, sem título a gente já falou deles no, no, no podcast passado, falamos muito inclusive, então se quiserem dar, dar uma olhadinha tá tudo lá
1: Exatamente, e quem estiver torcendo agora é todo mundo, todos os times, não tem mais essa de Ah, porque eu não gosto da PEN, é todo mundo Brasil, então hashtag PNGWIN no Twitter, tá? Vamos subir a hashtag, vamos ganhar dos turcos, pelo menos nisso, já vamos começar ganhando nisso Que é pra dar um esquente, pra dar sorte
0: Pelo menos <risos> do, dos turcos a, a gente tem ganhado, não é possível, mais um ano perdendo, é, é muita bala
1: Amargando é fogo, é fogo, tem como não e aí, para finalizar a explicaçãozinha sobre as regiões e os times, a gente vem com o Grupo C, encabeçada pela LCK, que é a região da Coreia, e quem vem é nada mais, nada menos que a da One Gaming. Essa é danada. Ela pegou experiência com times chineses, e adaptou, mudou, fez uma mescla com o estilo de jogo dos coreanos e deu uma guinada, trouxe de volta a vitória que os coreanos já tinham um tempo que não estavam conseguindo, então é um time extremamente perigoso e assim, pra mim, junto com a RNG, favorito a chegar pelo menos na final.
0: Uma final entre esses dois times seria muito hype. É, são, dois, são dois times absurdos. Nossa, a down-on, assim, do ano passado pra esse ano, só melhorou, eu diria. Na minha, vi, na minha visão, pelo menos. Tudo bem que o Nuguri sair foi uma perda, assim, eu, se, eu, 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 eu senti. O Nuguri era um jogador que eu gostava muito. Eles trouxeram o Khan, jogador muito, muito, muito experiente, tem trocentos títulos de LCK, então... Pelo menos não foi uma troca tão ruim assim. Na comissão técnica, eles trouxeram o Coma. Coma que foi campeão com a SKT. Todas as vezes que a SKT foi campeão mundial e de MSI. E eu acho que esse MSI, ele tá aqui para desempatar os títulos de MSI da, das regiões. Porque a China tem dois. EDG 2015 e RNG 2018. E a Coreia tem dois com a SKT 2016 e 2017. Então, o embate da On e a RNG, muito hype, tem muita coisa envolvida, os jogadores da Down -on, os outros, se, man se man man mantiveram, continuam em suas fases e eu acho que se a Down ganhar esse MSI, aí a gente já pode dizer que temos uma nova SKT em nossas mãos.
1: É, e eu acho que o Coma, assim, o cara é uma lenda, né? Ele é referência, tudo que ele ganhou junto com a SKT faz dele o, para mim, top 1 de coach no mundo, não tem para onde, tem outros coaches maravilhosos, mas a história que ele construiu junto com a SKT, de unir um o time, de, de bolar estratégias, do começo até o começo da decaída da, da, da SKT, é uma coisa ímpar, assim, não, até agora não teve alguém que conseguiu bater isso, e ele, depois que saiu da SKT, ele foi a China, e na volta ele trouxe essa experiência que ele conseguiu lá e adaptou na Daewon. E a Daewon ela, ela apresentou um jogo mais versátil, sem aquela tradição de jogo coreano muito parado, com poucas kills. Ele é um, são, é um time que vai muito para frente, que briga muito individualmente cada um na sua rota, mas é, são jogadores muito bons mecanicamente e de macro. E totalmente independentes entre si. Mas na hora de fightar, eles fightam como um time divinamente, né? É,
0: é, voltando ao que você falou da versatilidade deles... Eu acho que algo que eles trouxeram muito esse ano foi... Focar o jogo em diferentes jogadores, porque ano passado o Canyon geralmente era a estrela, ele que rotava o jogo, ele que fazia tudo, agora não, a gente tem o momento do Canyon, o momento do Khan, o momento do, do, do Showmaker, cada um tá sabendo entrar na hora certa, fazer tudo, e a gente viu isso nos jogos da, da LCK, eles... Eles ganharam e com facilidade. Ganhar LCK com facilidade não é uma coisa no normal. Então, claramente, é um dos times mais fortes, não? O mais forte do, do MSI. Estou muito hypado.
1: É, e a gente viu na época da SKT que eles tinham exatamente essa mesma facilidade de ganhar a LCK, que eles eram campeões absolutos e nada passava, né? Eles entravam numa competição eles ganhavam. Então, eu acho que existe uma tendência a para dar o ontem, seguir mais ou menos esse mesmo caminho, apesar de cada vez mais ter, ter adversários fortes e à altura, mas eu acho que eles têm uma, uma tradição e uma qualidade que se equiparam a, a SKT quando começou a chegar no seu auge. Então eu acho que isso já é um ponto muito, muito positivo para eles. E o Barry que é o SUP deles, hoje em dia é referência de suporte. O cara não só faz play, como ele é um suporte totalmente independente. Ele é realmente um quinto player. Não é aquele jogador que dá pio pra alguém, que dá... favorece um lane especificamente. Ele não só faz isso, como ele também atrapalha o jogo dos inimigos. Então, é... É, é um time muito redondinho, sabe? Eu gosto muito da Down 1. Gosto e bastante. sabe
0: quem o Barrel me lembra? Eu me lembra o Ming, da RNG. um cara que pega uns flancos a... Absurdos, absurdos, não deixa o outro time jogar e nossa, ver. Eu acho que esse jogo de RNG da ON, o principal que eu quero ver é isso: essa batalha meio intelectual entre os dois suportes, de onde se posicionar no, no, no mapa, o que o outro está fazendo e tal. Tá, vai ser muy, muito hypado. Vai. Mas já, já, já puxando para o próximo time desse grupo aí, é Cloud9, representante da América do, do, nor, do Norte. E, bom. Se não fossem os outros times do grupo, eu não sei se eles estariam tão fortes assim. Sem, sem dúvida é um time bom, mas eles estão num grupo com LLA e com o Japão, então ficou mais fácil deles de passarem de, de, de fase. Mas eu, eu acredito que eles podem dar uma baguncinha no jogo da Down on principalmente ali naquele matchup do mid, Perks vs Showmaker, né? Que vai, vai ser a primeira vez que eles vão se encontrar no mid. Porque o Showmaker, a Daon já jogou contra a G2, mas quando o perks era ADC, né?
1: É, eu acho que o ponto fraco e o ponto forte da, da Cloud9 é exatamente o perks O ponto forte porque a bagagem que ele tem, que ele adquiriu com a G2 e, e todo o tempo que ele jogou na, na LEC, né, na, que era a LCS-EU, não acho que não tem outro jogador que tenha tanta versatilidade, o cara jogou bot, jogou muito bem, jogava mid jogava muito bem, voltou pro mid porque é a role que ele mais gosta e mudou de região, mudou de time para se manter no mid porque era o que ele tava afim de jogar e a gente vê, a gente nota no, nos jogos da Cloud9 que ele é totalmente referência, apesar de ter os vem que também já é veterano mas ele, ele é referência não sei se ele é shotcaller no time provavelmente sim mas tudo gira em torno dele, então se ele fica forte, vantagem para a Cloud9, se ele fica fraco, desvantagem para a Cloud9, então acho que é muito fácil para os outros times notarem isso e tentarem anular ele de alguma forma, não vai ser fácil, mas eles têm dois novatos, o Blaber que veio da Academy e o Fudge que era da OPL e veio também muito novinho, 18 anos e tal, é um time bom, é um time que já despontou, a Cloud9 vinha se arrastando há um tempo, não estava tão bem, mas conseguiram vencer esse primeiro split, venceram de boa, mas eu acho que assim o time está muito fraco para dar on, e talvez isso favoreça exatamente a Cloud9. É,
0: O Blaber até já tinha ganhado a, a, o primeiro split da LCS ano passado com a Cloud9 mesmo, e ele vem crescendo muito desde então, eles infelizmente não passaram para o Mundial ano passado, foi algo que viveu como uma surpresa para mim, porque quando eles ganharam o primeiro split foi até com uma certa facilidade, mas enfim, de novo ganha, ganharam esse ano. Foram cinco jogos de, difíceis com, contra a, Li, a Liquid, que também vinha muito forte, mas eu acho que, assim, qualquer um dos dois que viesse não ia ter tanta diferença. Ainda que eu acho que a Cloud9 tem um jogo mais versátil, que favorece em, em torneios internacionais, eles são um representante NA com. Três estrangeiros no time, ainda que o FUD não conte.
1: É. O próximo é a LLA, que é a Latina América. É toda a América do Sul. E quem representa eles é a Infinity Sports. Os times da LLA, eles são mais ou menos equiparados a, ao, ao Brasil, assim, a, a, aos times do CBLOL. Mas eles têm mais oportunidades, porque eles conseguem jogar várias vezes contra times do NA... E, e por causa do ping eles conseguem participar de, de jogar em outros servidores, assim jogam no servidor do NA, então acho que isso facilita um pouco eles terem uma qualidade um pouco maior, uma versatilidade maior, porque os players têm essa facilidade, esse acesso que o CBLOL não tem. Mas é ainda assim uma região menor, uma região pequena como o CBLOL, e eu acho que eles vão sofrer bastante, principalmente contra a Mas, às vezes, tem uma surpresa. De repente, eles resolvem adaptar e jogar de um jeito totalmente diferente, estilo marines, e surpreenda, né? A gente nunca sabe.
0: É, a mudança das regiões é, la latino-americanas que teve há um tempo atrás, que era LAS LAN, que era Latino-America Norte e Latino-America Sul, ele LLA, favoreceu muita região, tanto que na naquela época eles eram bem comparáveis ao Brasil, só porque já deu pra ver no passado que eles têm um jogo melhor, e com certeza isso foi... isso aconteceu por causa da mudança pro México, que aí de lá eles conseguem treinar com time no, no norte-americano, jogar solo kill de lá, e a Infinity veio com um, um, o famoso super time, assim, pegou jogadores... Muito experiente da região, Bugak, Solid Snake, White, White, White Lotus, que já jogou aqui no Brasil, inclusive, Isso. e quase, quase não vem pro, pro <risos> MSI, quase que eles pedem para Furious, que é um time bem tradicional lá. Mas, enfim, aqui eles estão, como eu disse, é um time experiente, não acho que eles vão passar de fase, sendo bem sincero, mas com certeza eles podem tirar um jogo ou outro da Cloud9, eu acho que, principalmente por ser uma região que está perto, com certeza eles já treinaram contra a Cloud9 durante o split, então eles com devem ter, ter, ter uma ideia, eles devem jogar contra os jogadores da Cloud9 na, na solo kill, então eu acho que contra a Cloud9 vai ser um jogo bem mais parelho do que antigamente a gente imaginaria.
1: Isso, com certeza. E pra finalizar, a última região é a LJL, que é o Japão, e eles trazem a DFM, que é o Detonation Focus Me. É um time que eles praticamente fazem um revezamento, né, assim, eles vêm 99% das vezes em competições internacionais, é um time muito dominante lá, e assim, eles trazem... Basicamente o mesmo time Há anos, eles mudaram Se não me engano, o mid Era o Seros E agora eles estão com outra pessoa Mas assim, os caras estão no mesmo time Há, sei lá, 5 anos, 6 anos O que hoje em dia em times de, de League of Legends é uma coisa Bem rara de se ver A gente vê até uns 3 anos assim Mas 5, 6 anos é muita coisa Muita coisa mesmo
0: Sim, o, o Japão, que de, dessas regiões é a região mais nova, o servidor dele só foi abrir em 2015, então a gente ainda pode se contentar em, não, em talvez não ser a pior região do, do mundo, porque tem o Japão, isso é me, me, meio triste porque a gente existe há mais tempo, mas isso pode mu, mu mudar esse ano, a gente pode sair, dificílimo deles saírem, muito difícil, a gente ainda pode ter uma magia ou outra, Acho que para eles está muito mais, mais difícil do que a gente. E é como você disse. O Japão é uma região que só reveza assim, os times que vêm para cá. Na maioria das vezes é a DFM. E, bom, é um, um time que eu diria que não, não mudou muito o seu jogo. Por isso que eu acho que não, não tem muito o que surpreender deles.
1: É, eu concordo. A gente sente, a gente, quando a gente assiste os jogos deles, dá a impressão que eles são... Como se fosse um time academy. Eles têm muito tempo juntos, mas é como se eles não atingissem a experiência necessária para jogar de uma forma mais consistente, de uma forma mais de se impor mesmo contra o outro time. Independente do time que eles peguem no grupo. Eles são um time que eles vão sempre underdog mas underdog no, no sentido ruim assim, de, de que os times não esperam que eles façam muita coisa eles realmente não fazem muita coisa eles não, não se desenvolvem não fazem uma coisa diferente, não trazem uma novidade, é como se o time tivesse estagnado num nível baixo e não, não conseguisse ultrapassar essa barreira de evoluir nem um pouquinho, sabe, tipo de ameaçar, seja lá qual time for
0: a V3 ano passado até que me surpreendeu positivamente no Mundial, eu tava esperando menos deles, eu achava que eles iam sair, iam perder todos os jogos, e aí quando eles ganharam eu fiquei até bem apreensivo, porque eu pensei, a NTZ vai, vai perder tudo e a V3 já ganhou um, então a gente vai ser a pior região do, do mundo, mas não, acabamos com a mesma quantidade de vitória, então ainda tá, tá safe família, vamos desempatar isso aí, por favor, <risos> tempo, por favor.
1: É isso, então, assim, para dar um palpite, que eu diria, assim, para a gente é, amarrar um pouquinho essa, todas essas análises e essas, todas essas siglas que a gente falou, eu, sinceramente, acho que a final vai ser RNG e da 1, eu acho que é o que a maioria espera, são regiões fortíssimas com players fortíssimos, que vêm de competições com gente de altíssimo nível, então acredito que eles vão chegar na final, sempre pode ter aquela coisa, um azarão, mas acho muito difícil, e a minha torcida podem me reportar, é pra dar um, eu sou LCK de coração.
0: <risos> é, bom, indo numa perspectiva de cada grupo, acho que no grupo A, a gente já deixou isso bem claro, mas vou, vou resumir, no grupo A, RNG, UOL, Grupo B, ai, dá uma pegada, porque eu torço muito pra PEN, eu quero muito que eles passem, mas tá difícil, a magia é a última que morre, mas se eu tivesse que apostar, ou alguma coisa assim, se, sendo perfeitamente racional, passa Mad Lions e PSG Talon, mas tô torcendo muito pra PEN, e no grupo C, dá 1 e Cloud9, um 1 de longe uma das, das favoritas, e essa final, um 1 e RNG, se acontecer, eu espero muito que eles se encontrem na, na final e não numa se, se, semifinal, justamente eu pra também. ter mais, mais hype, assim, o embate entre as duas maiores regiões, porque chegar no final e pegar, sei lá, RNG contra PSG Talon, ou RNG contra Mad Lions, acho que não, não seria o mesmo hype, tem que ser a RNG e On, e elas se completam né, nessa história desse primeiro split, e... Não sei se é muito cedo para falar, mas tivesse que escolher uma favorita, eu acho que hoje em dia eu diria a da ON mesmo. Não, não dá, eles são muito. Eles são muito, como é que eu posso dizer, imponentes. São. Usar essa palavra.
1: Eu acho que, assim, é ter uma final da ON e RNG é como se a gente tivesse tendo uma prévia do Mundial que é mais ou menos o que todo mundo imagina, assim que são regiões muito fortes e quando elas chegam no Mundial, geralmente são, são as que ganham. Agora é um revezamento China e Coreia, China e Coreia, China e Coreia. Então é como se a gente estivesse vendo um teaserzinho do que pode acontecer no Mundial no final do ano. Talvez nem seja isso, mas para quem está assistindo é mais ou menos a sensação que dá, né?
0: Sim, sim, muito animado para ver também as mudanças que vão ter do primeiro para o segundo split, se vão ter muitas, e esse MSI promete, pô, o primeiro MSI desde 2019, não teve ano passado por causa da pandemia, uma localização nova, tô muito animado porque a Riot vem apresentando.
1: Eu também, também. Lógico que o coração tá gravado, golpem. A gente nunca vai deixar de torcer pro Brasil, mesmo sabendo que não é favorito, mas a gente também tem que saber reconhecer que tem times muito fortes, com história muito tradicionais, né, que apesar da gente ser uma região antiga mas a gente não conseguiu crescer ao mesmo passo que os outros então no coração é assim, Golpen e no cantinho tem escrito um gol da ON, assim, só para deixar redondinho <risos> e só um adendo pra gente finalizar o podcast, eu acho que tá todo mundo meio curioso pra saber como é que estão, se o pessoal tá jogando solo kill, eu tô tentando acompanhar ao máximo os resultados da solo kill da PEN e o último resultado que eu tenho é que o robô já pegou mestre Desde que chegou o Carioca e o Tim estão na MD5 para o mestre, começaram hoje, e o Lúcio e o BRTT estão D2 ainda, mas eles têm jogado muito bem, o BRTT tem se destacado, ele até postou no Twitter que tinha esquecido como era ruim jogar solo aqui, porque ele jogou três jogos muito bem em sequência e acabaram afundando ele, <risos> tinha um top, um jungle muito pesados, mas eles estão jogando muito bem, isso é muito bom, porque me dá esperança de que a gente pelo menos vai ter um jogo... Pau a pau, cabeça a cabeça, testa a testa contra as outras regiões que estão no nosso grupo.
0: É, e falando mais assim, eu queria muito, eu é que eu acho muito difícil, mas eu queria muito ver um Lee top nesse MSI. Eu acho que ele pode vir, sei lá, por parte da RNG, que tá em um grupo mais fácil, talvez já dá ON. Seria muito legal ver um robô, mas eu espero que ele não, não meta uma dessa é. pra, <risos> pra não, não acabar com o meu, meu, meu coração, mas o Lee Sim top eu, eu já vi. Alguns jogadores lá do, do, do MSI fa fazendo na, na solo kill e, e dando certo, vem forte esse patch, uma certa su su surpresa dá pra fazer, dá, dá pra. Até em questão de draft mesmo, pra ficar naquela dúvida, ah, vai top, vai, vai jungle e tal. Eu acho que hoje em dia eu diria que esse Lee sim iria top mas muito animado pro que os times vão, vão mostrar, se, se eles vão mudar muito o estilo de, de, de jogo, enfim, só o tempo dirá
1: É, eu acho que esse... Ah, a Riot gosta de bufar ali, sim, antes de, de mundial ou MSI, né? Porque é um... um... Um champion que ele faz muita play bonita e que empolga muito a torcida e para quem está assistindo. É, um, é um, um champion muito plástico, digamos assim. Ele pula numa ward, chuta um, enseca outro, pula no outro, bate a mão no chão e dá dano para caramba. A Riot gosta desse negócio de, de, de Lee Sin e, e é um campeão muito tradicional nas regiões asiáticas. né Eu acho que não é por acaso que ele recebe buff praticamente toda vez antes do Mundial. Mas, assim, eu espero que ele seja um, um destaque Porque o Carioca joga bem com ele E agora que ele tá forte, pode ser um bom pique, né? Ele tem jogado de Lilia, de outras coisas Talvez dê prioridade Ban Lilia E ele volta de repente com esse Licinha aí que tá guardado no bolso Seria uma boa
0: É, uma boa ver também se os times, sei lá, estudaram a Pense E vão, vão perceber, um nessa Lilia aqui, quase 100% de Ban estranho, <risos> acho que a gente tem, tem, tem que banir, espero também que eles percebam assim, a, o ótimo histórico de Lucian do para pra banir ele pra, ele, pra ele não pegar <risos> pra
1: acalmar o coração da gente
0: <risos> exatamente
1: eu acho, eu acho muito, muito legal. Assim, é, lembrando que o Viego continua banido. Ele não vai aparecer no MSI. Ele não corrigiram os bugs dele a tempo. E se não me engano, a Gwen também não vai aparecer. Então, Gwen e Viego não vão aparecer no MSI. Não adianta nem ter esperanças porque não vai rolar.
0: Eu acho que Gwen não apareceria de um, um jeito ou de outro. O boneco tá com. Tava tá com 40% de win rate na, na, nas anqueadas. O povo tava banindo pra ninguém do time pegar. <risos> <risos> então, meio complicado. Mas é isso.
1: É isso, é isso galera, Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada Agnaldo pela parceria, espero que vocês continuem acompanhando a gente, vai ter mais podcast depois que passar a fase 1, a gente vai continuar comentando, vai ficar trazendo sempre informações novas para vocês, um grande beijo, um grande abraço e obrigada pessoal.
0: Tchau pessoal, foi uma honra.